0: Apoio Cultural Mega Eletrônica, assistência técnica em TV, LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9 9295 97 20 ou 99467 4110. Um, Edmar Silva. Olá para você, muito bom
1: dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 na cidade de Anápolis e para você que nos acompanha também no Facebook, a nossa live já está no ar, você pode deixar a sua opinião, pode participar, pode reclamar, pode chorar, pode fazer o que você quiser que a gente registra no nosso programa, tá bom? Para você que está no fmmais.com.br, você pode ouvir a Mais FM e você pode ouvir também a Mais Gospel. Não é só você procurar aí naquele bannerzinho azul, você vai encontrar lá a Rádio Mais Gospel e você ouve também na Mais Gospel 100% de programação gospel 24 horas por dia para você. Na Mais FM 87.9, é só abrir a página, clicar na setinha embaixo, você vai ouvir o programa. Você pode também baixar o nosso aplicativo, ouvir em qualquer lugar do mundo. Pode ouvir também no Rádios Net, no Rádios Brasil, no TuneIn E você pode ouvir o que é mais importante. Né? Antes que o Manival brinque comigo, é, você pode ouvir também na MCS Web Rádio. A MCS Web Rádio está transmitindo ao vivo, todos os dias, o no nosso programa. É, Hora da notícia aqui pela Mais FM. Então, você tem muitas maneiras. Eu te contei, acho que deu 13, 14... Depois eu descobri mais duas, deu 16 maneiras de ouvir a Mais FM. Então, só não ouve quem não quer. Bom, nosso programa de hoje tem muita visita, muita participante. A gente vai ter aqui é, muita conversa, né? Nós vamos falar sobre as notícias nacionais, estaduais, municipais. Mas, principalmente, hoje o nosso tema é esporte. E hoje a gente vai falar do esporte amador. Conosco está o Roger Fernaz, ele que é presidente da Liga Anapolina de Futebol, né? E também o nosso amigo Dutra, o Mineirinho, né? Que é secretário da Liga de Esportes aqui da cidade, a Liga Anapolina de Futebol, Daqui a pouquinho precisamos uma participação dos dois E além deles, também o meu amigo Marivaldo Santos Locutor, apresentador, agora né, locutor esportivo, comentarista, repórter É tudo, faz tudo É isso aí, então nós vamos começar falando do futebol Vamos começar pelo Brasileirão Brasil tem teve ontem teve um jogo, né Ricardo Pereira?
2: Ajuda aí Bom dia, demais. Não sei falar
1: que o Ricardo Pereira também está aqui do ladinho
2: Hoje aqui, casa cheia, muita alegria, né? Uma feliz quarta-feira, um bom dia a todos os ouvintes da Mais Infel, melhor programação de Anápolis, né, você ligadinho aí, né, ontem teve sim, bom dia ao Roger, bom dia a todo mundo aqui, o Mineirinha, Marivaldo, né, a você ouvinte que tá sempre ligadinho com a gente, a você que está ligado no Facebook assistindo aí também, muito bom dia para vocês, teve Série B ontem, com rodada quase completa ontem, hoje terminou a rodada, e começou aqui Cuiabá 0, América Mineiro 2... Não, isso foi na segunda-feira, na verdade. Né? A gente já falou sobre esse jogo ontem. A partir de ontem, começa com um destaque. né? Lá em São Paulo, o Oeste tomou a sacola do Atlético. O Atlético estava muito de vencer. Então, Oeste 0, Atlético Inense 4. O Brasil de Pelotas recebeu também o Curitiba e perdeu dentro de casa também. Os um resultados fora de casa, de, dos times jogaram fora de casa ontem, resultados bons. O pessoal não fez o dever de casa. Brasil de Pelotas 0, Curitiba 2. O Vitória empatou em 2x2 dois dois com o CRB, um jogo cheio de cartão vermelho, viu? A Muita é, gente expulsa, então, complicado o jogo lá ontem em Vitória. Criciúma 2, Londrina 0, Ponte Preta 1, um, Figueirense 3, Paraná 2, São Bento 1. Um. E outra grande surpresa aqui, né? O Bragantino vencendo mais uma. Ninguém é? é, para é, o Bragantino, incrível. É o Operário 0, Bragantino 2. E hoje tem Vila Nova e Guarani, às 7h15 da noite, e para fechar a rodada às 21h30, Sport Recife, é Botafogo, Esporte Recife lá em São Paulo, é o Botafogo de Beirão Preto, recebendo o Esporte Recife. Só para destacar aqui então, passar bem rapidamente aqui a classificação. Bragantino 71 pontos, Sport Recife 60 é o segundo, Curitiba é o terceiro com 57. O Atlético está em quarto com 57 pontos. Voltou aí para a zona. Não pode ao que o América venceu também, está na cola do Atlético. O, Atlético, o América é o quinto com 55, o Paraná é o sexto com 54, o CRB é o sétimo com 51, o Cuiabá é o oitavo com 50 pontos, o Taran é o nono com 49, o Botafogo de Ribeirão Preto que joga hoje é o décimo com 47, Ponte Preto é a décima primeira com 44, décimo segundo é o Brasil de Pelotas com 43 pontos, décimo terceiro é o Vitória com 42, décimo quarto é o Guarani com 40 pontos, o Oeste é o décimo quinto com 40 também, o Figueirense é o 16 com 38 pontos e agora que é a zona de agora que é muito preocupante para os goianos, né, principalmente os Vila Novenses. 17 o Londrina com 35, 18 oitavo o Criciúma com 34, 19º o Vila Nova com 33 pontos que joga hoje, em vigésimo, dificilmente também para ele, é o São Bento com 30 pontos.
1: É, isso aí nem reza pro São e ajuda. Né? É, São Bento é complicada é a vida. É, o Vila Nova tem hoje o Guarani às 19h15, no Serra Dourada. O Vila Nova, numa situação difícil, precisa Bem vencer, Bem complicada
2: né? a situação do Vila Nova. O Atlético tem uma respirada, essas Mas três rodadas. É, aí.
1: É. O, o Vila tá, tá, tá mal das pernas.
2: Não sei se os nossos participantes que entendem muito de futebol querem falar hoje, a Série B é muito mais acirrada hoje do que a Série A, né? A Série A está Ali o Flamengo, basicamente, difícil alguém tirar o título do Flamengo, mas a Série B muito disputada lá em cima, tirando o Bragantino, e aqui embaixo, principalmente. A Série B muita gente embolada aqui embaixo ainda. Muito bem.
1: Com a gente está o Roger Fernandes, ele que é presidente da Liga Napolina de Desportos. Queria ah, começar falando do, 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 brasileiro, do brasileirão. Hein? O Roger torce para quem, o Roger?
3: Ficaram de quê, Ricardo? Ficaram
1: o de cara <risos> Flamenguista, não?
4: Ele já está querendo que eu vá embora já passou, <risos> já uma... Bom dia, prazer, bom dia, prazer em Prazer recebê-lo aqui É um prazer é todo meu, né, voltar aqui A, a Rádio Mais FM Mas conheço Você já passou rádio... por aqui? Não? É desde da Rádio Ciência, né Tive um tempo aqui com o Pastor Ferreira na época certo. mais auxiliando quando ele precisava De alguma coisa né? e A gente já se conhece há um bom tempo O senhor fez um excelente trabalho Como procurador do município né, parabéns pela, pela gestão é, do senhor lá. Abraçando aqui o Ricardo, é o Mário Sou muito grato à participação de vocês lá no futebol amador, na cobertura do futebol amador. Tem engrandecido muito o nosso campeonato. O meu lado aqui é o secretário da Liga. mas Então, o Ricardo falava ali sobre questão de futebol. Esse moço que ele foi criado dentro do futebol, uhum. ele tocou a Ianguera agora no campeonato feminino, que é o, o time que, que pertence a ele. Né, embora ele tenha uma diretoria formada e trabalhou a vida inteira como gerente, supervisor de futebol e é formado em gestão esportiva e trabalho como gestor também. E são um dos poucos aqui que entende de transferência de jogadores, principalmente do exterior para o Brasil e daqui para o exterior. E faz esse tipo de trabalho para praticamente todas as equipes do futebol goiano. Então, um abraço ao ouvinte da Rádio Mais FM, um abraço lá à primeira-dama, né, a lindinha, a Sandra, que está lá Essa e está é é né? tá replicando... A transmissão através do Facebook da Liga, um abraço grande aí aos amantes do futebol amador. Isso,
1: um abraço a todos, pessoal da Liga. Bom, Mineirinho, é. Mineirinho, fala pra nós aí, Mineirinho, você viu que ele enrolou e não falou qual o time que é torce, né? Fala pra
4: nós. Fala pra bem nós. Fala pra mim, né? Coitado, só. É, é, com é, quase é. a mesma coisa da seleção, é. melhor é.
5: coisa. É. Fala, Mineirinho. Você? Bom, bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Mais FM, ao Ricardo, ao Morivaldo, é, assim como o nosso presidente Roger já disse, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre futebol sobre nosso futebol amador é, com relação a, a Série B que o Ricardo comentava né, da diferença da Série A para a Série B é a disparidade financeira né? porque na Série A você tem um Flamengo com um orçamento que vai gerar em torno de aproximadamente 500 milhões de reais enquanto você tem uhum. o Vila Nova, tem Vila Nova na Série, série B panquear. com 8 milhões de reais <risos> Então, é, essa é toda a diferença, você vê o Bragantino batendo todo mundo, mas nós sabemos que é um aporte financeiro de uma multinacional que já há muitos anos tentava ter um time que alcançasse a Série C para depois a B, então eles entenderam que, já tá na... que era mais fácil comprar um time na B e investir e já está na A, Isso. então é essa a questão.
1: Muito bem. O Marivaldo Santos está cobrindo aí já há algum tempo o futebol amador, o futebol de várzea, né? E nesse final de semana tem os jogos da final aí, da primeira divisão e da segunda, né Marivaldo? Você que esteve acompanhando os primeiros jogos, como é que você avaliou aí a a atuação tem, tem chance aqui para os Anapolinos? Porque o, o campeonato é Anapolino, mas eu estou vendo o povo aí mais animado. Lá.
6: Bom dia, Esmar, bom dia, Rogério, Ricardo. Tem, tem chance, sim. São jogos pareios. O Santinha, mesmo segunda divisão, fez uma excelente partida contra o Guarani de Pirinópolis. E se o Guarani vacilar, o Santinho sai com o título ali de Perinópolis, com certeza e não tem nada, tá tudo em aberto porque assim, o Goianápolis venceu a equipe do Anatex, né o placar foi elástico, mas pelo regulamento o Anatex vencendo por qualquer placar, pode ir decisão apenas Bom, aí, e com certeza sair com o título também, né Roger?
4: Exatamente, não há muita dificuldade não A Anatex foi a, a melhor equipe se o futebol tiver justiça, o Anatex seria campeão ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno a melhor campanha da competição, mas devido ao regulamento, alguns podem questionar isso é tudo resolvido em conselho técnico antes de começar o campeonato dessa questão mesmo de não ter é, saldo de gols né, tudo é, é resolvido juntamente com os dirigentes então por isso que o Anatec será campeão hoje, se fosse pontos corridos já a Anatec sei, já já o seria o campeão é. O, a, a gente falando do, do, do esporte amador
1: aqui em Anápolis, eu, eu acho interessante porque o esporte amador em Anápolis ele, ele acontece o ano inteiro né e já o profissional a gente tem em janeiro, fevereiro e março abriu e Sim. acaba né o Anapolina para o Anápolis descansa enquanto isso o amador não o amador tem jogos o ano inteiro tem a, o, o, o Zeca Puglisi está lá o ano inteiro né, com, com, com jogos além dos jogos que acontecem também nas outras regiões da cidade né, como é que é administrar esse povão todo, Roger? Porque são, são muitos times, <risos> né? Primeira e segunda divisão são da, da o que? 20, 30, quantos são? Quantos são os ah, pontos, nós reduzimos
4: né? este ano agora o, o porquê que nós fizemos isso são 12 equipes da primeira divisão Do, sempre são primeira, 12 né? equipes é. Então, por dificuldades de, de várias equipes até mesmo as equipes de fora sempre vieram apoiadas pela prefeitura Algumas não tiveram a condição é, de disputar o campeonato. E nós é, é, partimos do princípio que, na segunda divisão, até uns questões, por que poucas equipes? Porque não interessa, pelo menos é, 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 para a nossa gestão, terá um monte de equipes que não dão conta de disputar sequer a segunda divisão. Uhum. E ficam dando trabalho, que equipes que não dão conta sequer de se regularizar. É bom citar para aqueles que não sabem é, que a Liga, ela diremos assim que é a quarta força dentro do do, do futebol, porque primeiro vem a FIFA depois a CBF vem as federações, no nosso caso a Federação Goiana, né? eu tenho que agradecer muito ao André, o presidente ao André, o vice-presidente, a todo o corpo diretivo de funcionários da da federação que dão total apoio à nossa competição, tudo que a gente precisa, a gente é sempre muito bem recebido lá, quero mandar um abraço a eles também que estão neste momento assistindo né, e ouvindo também e depois vem as ligas no nosso caso aqui, a Liga Napolina. Então, é uma liga oficial. Tanto é que nós temos vários jogadores aqui que são inscritos diretamente na CBF. Então, assim, então, é uma coisa extremamente profissional. Então, não adianta a gente ficar tendo equipes lá que não dão conta sequer de criar um CNPJ, que não dão conta de entrar em campo. Futebol é caro, gente. Futebol não é feito para quem não tem dinheiro, não. Até o futebol vaziano, no mínimo você tem que ter uma bola, então, no mínimo você que tem que tem o ter um te uniforme, camisa. você tem que pagar a arbitragem, ah, tá. você tem que se deslocar. E, e alguns times pagam aquela cervejinha depois do jogo. Então, o futebol ele não é feito para quem quer, é feito para quem pode. Então, isso é desde o vaziano até o profissional. Então, não é fácil administrar, porque são várias cabeças, cada um pensa de um jeito, cada um puxa para o seu lado, mas a gente tem conseguido, tem que agradecer. É o apoio da prefeitura através do prefeito Roberto Naves tem que agradecer o secretário carinho Essa o pergunta Abrão. Que eu ia fazer a,
1: a administração municipal ela tem apoiado o esporte manador nessa gestão. Porque é. É, é toda toda gestão tem essa questão né. Às vezes um promete muito num, e acaba fazendo pouco. Outros não promete nada e não não faz nada mesmo. E outras vezes nem promete e acaba ajudando. Como é que é a, a, a... Essa gestão, então... É, é... a
4: relação ela mudou é. da época que, que o senhor estava lá. Uhum. Porque naquela época era feito através de convênios. Então, era uma coisa assim, é, é mais simples, pode dizer certo. assim. Se estipulava um valor, esse valor era repassado à liga e a liga distribuía as equipes. Hoje não, hoje é tudo depois da, da, do marco regulatório, hoje é através de licitação. É, na
1: verdade, houve uma mudança na, na lei federal, né Exatamente. que obrigou as prefeituras a fazer também.
4: Aí é pregão eletrônico, né? Uhum. E quem ganha a licitação vai dar o seu valor. Então, às vezes, esse valor vem muito baixo, mas assim, hoje ninguém pega dinheiro mais. Se pega uniformes, bolas, arbitragem, uhum. né? as viagens, então, se tem essa ajuda. E o, o carinho do secretário tem estado sempre ao nosso lado. E se o senhor me permite também, a gente não pode ser injusto. Eu tenho que agradecer ao, 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 ao vereador Domingos de Paula, uhum. que é um dos que tem estado conosco lá desde o início também, né? que tem nos ajudado. Então, eu gosto sempre de agradecer aquelas pessoas que são ao nosso lado.
1: Na verdade nós temos na Câmara vários vereadores que, que que apoiam o esporte, né? De um, um
4: pouquinho aqui, um pouquinho
1: ali tem. Acho que a grande maioria tem tem um carinho
4: especial também
1: para isso, é, né?
4: Na verdade assim, é, é, a gente tem vários vereadores que apoiam o esporte, apenas da em emissora de rádio. que apoiam, que que, que pagam propagandas, lá eles apoiam o Esporte Amador. Eles podem apoiar o Esporte Amador no geral, quando a gente fala de Esporte Amador. Tem muita gente que confunde baseando com o Amador, mas o futebol Amador, o campeonato Amador mesmo. Então, assim, nós temos alguns vereadores que que ajudam algumas equipes. Pelo menos lá nós temos umas três ou quatro equipes que estão ajudando, ajuda, porque são vereadores ligados diretamente à equipe, agora é ajudar a Liga ajudar o futebol amador no geral, só os domingos que eu citei aqui que tem nos ajudados o Paulo de Lima quando ele entrou ele tentou fazer uma audiência pública lá que não foi muito bem recebida eu tenho que agradecer também ao Timóteo lá Celso que é, 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 é a empresa que ganhou a licitação, tem sido um parceiro tem cumprido com todas as suas obrigações Né? então a gente tem que fazer esse agradecimento às pessoas, aos dirigentes e à arbitragem, porque a arbitragem nossa também sofreu em questão de ter diminuído o valor aceitaram por questão de licitação diminuir o valor que eles recebiam e tem trabalhado com muito profissionalismo eu sou muito grato ao nosso diretor de árbitros o Luiz Carlos Bernardino né? E a toda a arbitragem, tanto aqui quanto de fora. Mas eu tenho que mandar um abraço aqui ao Joselinho, lá em Cocalzinho. Eu mando um abraço para mim aqui. É, <risos> Joselinho, um abraço <risos> para você também. Muito esse obrigado é, a Esse é o programa do abraço, né, Já, né? <risos> Vamos
1: abraçar <gastar> todo mundo. <risos> todo mundo. Não, eu ah, aliás, eu grupos, sempre falo é. o seguinte: a gente transmite pelo Facebook, né Pela, ah, tem, tem, tem ah, no, no, no YouTube, tem no WhatsApp eu sempre brigo, olha gente, o pessoal está participando tem que pelo menos citar o nome, agradecer né porque a gente, a gente pede para o povo participar para o povo participar, a gente não, dá link, não liga aí... eu encontrei né, uma vez,
4: que eu tenho um amigo lá em São Paulo que jogou jogou bola aí, que é o Ronaldo Zagueiro jogou no São Paulo Seleção, uma vez ele mandou uma, sabe, oh, eu estou participando hoje na TV tal, assiste lá é, pô, eu com sintonia de conseguir localizar estou assistindo, mandei mensagem lá na hora do programa lá, o pessoal não ninguém, deu nem <risos> falei, falei, Por é que você mandou assistir isso aí Eu ninguém na moral, dá atenção né? pra gente ah, tá bom, então um abraço pra... como é que é o nome dele lá, o o Joselio lá, o Timóteo. Jo... Olha o Timóteo, ah, estou falando do Timóteo ele está aqui, abraça aqui, ele está na
1: escuta isso, da Rádio. Isso, obrigado aí é, os carinhos da, da audiência aí, com o calzinho, né? pessoal de Pirinópolis também, o pessoal de Guanápolis, né? muita gente ligada aí, a gente agradece, carinho da audiência. A gente, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta é, continuando a nossa conversa. Vamos falar também com o Libório Santos lá em Goiânia, né? Vamos dar andamento aqui ao nosso programa. E você pode participar, deixa o seu recadinho, manda no nosso WhatsApp, 995294013, 995294013, também está disponível para você mandar a sua mensagem, a gente vai registrar a sua participação. Vamos estar tá? para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Apoio Cultural
0: Precisa de som para a sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com mais eventos. Ligue para o Ricardo Michel. 99427-2812. Mais eventos. Presente nos seus melhores momentos. Edmar Silva.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você conectado em 87.9, você pode ouvir também no fmmais.com.br, pode assistir pelo Facebook, pode ouvir nos aplicativos a Mais FM, você digita aí na sua loja de aplicativo FM+, Anápolis, né, você vai achar o nosso aplicativo. Ou então você pode baixar os, o aplicativo Rádios Net. Né? No RádiosNet você ouve a Mais FM, você ouve a MCS, né, o Marivaldo Santos? Com certeza. A né? MCS e você ouve também a Web Rádio Nova Gospel, que agora tem a programação da Mais Gospel. Ah, não, não, né? Então a gente, no, 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 no Radiosnet tem três opções para você ouvir e assistir e acompanhar, tá bom? É isso aí. O, eu quero... Vamos é, cantar o parabéns para os aniversariantes do dia. Né? Hoje, quem faz aniversário, sabe quem é o Ricardo Pereira? Sei, Já sabe, né? A dona Maria Elza, né? lá de Sousânia, está sempre ligada, né? fã número um aqui do programa. Hoje faz aniversário, a gente quer desejar muitos, muitas felicidades, saúde, alegria para você, viu Maria Elza? Você é muito especial para nós aqui da Mais FM. Um abraço para você e para toda a família. O Raul Cardoso também faz aniversário. A Isani Magalhães, o Vinícius Pontes, o Charleston Galdino, a Débora Cristina, o Paulo Manuel da Silva, o Herói Ramos, o Lino Batista de Oliveira, meu amigo Lino Batista de Oliveira, foi candidato a vereador em 1988, acho que foi, 88, né? Aqui do. Da, da, da região. Adriana Gomes, o Durval José Pereira, o Fernando Oliveira Santos, o João Rodrigues Costa e a Luzia Cordeiro, professora, doutora Luzia Cordeiro, né? secretária municipal, foi secretária do Gomide, do João Gomes, acho que agora foi secretária do Roberto também, né? Luzia Cordeiro, gente boa toda a vida. Ontem foi aniversário da Edna Maria da Silva Limã, né? Então, um abraço aí para Edna Maria. Ontem eu não estava aqui no programa. Ontem foi aniversário também da minha amiga, professora Marisa Espíndola. E ontem foi aniversário do Luiz Andrade. Luiz Andrade, sabe quem é o Luiz Andrade? É o marido da Cláudia, lá em Hortolândia, São Paulo. né? O marido da Claudinha. Deixa eu ver quem mais: a Ana Maria Borges e o José Alves Moreira. José Alves Moreira, você sabe quem é, né? Pai do Junei, lá do. Como é que chama lá? Flamboyan, né? Flamboyan. A Val Ventura, filha do meu amigo, pastor Geraldo Ventura, também fez aniversário... Filha não, é neta do Geraldo Ventura, fez aniversário ontem. A Maria Fátima Copertino, o Fábio Xavier, o Rogério do Carmo, o Edson Tavares, né, aqui da nossa cidade, também fez aniversário ontem. O meu primo, o Iris Santiago, e o nosso ouvinte lá de séries, o meu amigo Ademir Alves, ah não, Ademir Alves é o, é o Ademir aqui da Demi Molas, fez aniversário, e a Laís Carvalho. Do gabinete do Antônio Gomes lá em Goiânia Fez aniversário ontem E o Antônio Pereira da Silva também Fez aniversário ontem, como eu não estava aqui ontem Por isso que eu estou dando parabéns também Para os de ontem, viu Ricardo Parabéns para vocês, todos
6: Parabéns 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 para você
1: muito bem, né? Depois dos parabéns aí, falei para você, Manifá, que tinha muitos parabéns hoje. Pois é, né? ver se vai sobrar um bolinho, né? Vamos ver se alguém convida a gente, né? A equipe toda aqui <risos> ah, um bolinho. Claro, tá bom. <risos> Ô, é, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, né? Rapidinho, o Libório tem as informações direto de Goiânia, a gente fala com o Libório e daqui a pouco a gente volta a falar com os nossos convidados.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. O retorno à prisão em segunda instância pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. Criança mata a própria avó em disparo acidental. Cardápio em poderá ser exigido em restaurantes. Eu sou de Mário Santos. Hoje é dia 13 de novembro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Duas notícias lamentáveis envolveram crianças. Uma criança de 10 anos matou acidentalmente a avó num assentamento na zona rural de Nova Crixás. Ela foi atingida no abdômen e não resistiu. O mesmo tiro também atingiu de raspão o braço esquerdo do irmão mais novo do menino que tem 7 anos. Segundo a polícia, após o descuido do pai, o menino pegou a arma para brincar com o irmão mais novo e assim aconteceu o acidente. Em Aparecida de Goiânia, uma criança, 11 anos de idade, foi baleada e a polícia apura-se o disparo foi mesmo efetuado por um assaltante, como diz o padrasto da vítima. A criança relatou que estava em casa com o irmão mais novo, pois sua mãe tinha ido comprar lanche quando uma pessoa pulou o muro e deu voz de assalto. Era então, teria saído correndo e o assaltante efetuou o disparo atingindo a perna dela. O menino conseguiu correr e pedir socorro. Já tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Will de Cambão e que obriga os bares e restaurantes a disponibilizarem um cardápio em destinado a deficientes visuais. Segundo o IBGE, atualmente no Brasil, existem 530 mil pessoas completamente cegas e mais de 6 milhões possuem baixa visão ou visão subnormal, com grande dificuldade de enxergar. O Will de Cambão diz o que o levou a apresentar essa proposta. Na verdade,
4: atende né, a lei de inclusão da pessoa com deficiência, 13.146, irá facilitar ao usuário que tem essa deficiência, que ele possa ter um acesso maior ao cardápio, que possa ter uma escolha melhor, irá, de certa forma, aumentar a clientela nos bares e restaurantes, porque é, assim, é, há uma exclusão, né? mas quando você não tem o cardápio, que ele possa ter um acesso fácil, que ele possa manusear de forma tranquila, há um afastamento de uma, de uma certa forma, então faz com que você vá incluir essa pessoa com deficiência ao seu restaurante, a seu bar, que tem um atendimento realmente à sua altura, que ele possa realmente ter a oportunidade de de chegar ao estabelecimento e saber que ele vai encontrar lá a maneira com que ele vai pedir o seu cardápio. Então, assim, uma forma que você vai estar obedecendo a lei e também favorecendo que o comércio aumente a sua demanda.
3: A reforma estadual da Previdência Social começa a tramitar hoje na Assembleia Legislativa, quando será lida em plenário. Vários segmentos já se demonstraram contrários, como por exemplo da Polícia Civil. O assunto promete muita discussão. Cuidado, hein? Verifique o que o seu filho está tendo acesso à internet e também com quem ele se relaciona nas redes sociais. A polícia civil prendeu um adulto e apreendeu um adolescente de 17 anos... Pela prática de crime de pedofilia e armazenamento de cenas pornográficas, envolvendo menores e crianças com o uso da internet, a delegada Sabrina Lelis faz o alerta.
1: Fica inclusive o alerta, né? um rapaz de 17 anos tinha um quarto também inacessível pela mãe e pelo pai, ninguém tinha acesso àquele computador dele e ali ele praticava esses compartilhamentos e armazenamentos dessas imagens
4: pornográficas de criança e adolescente.
3: No giro da bola, a Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético guaniense goleou o Oeste na noite passada por 4 a 0, voltou ao G4. Na sexta, enfrenta o Paraná. Se vencer, pode dar um grande passo para o acesso à Série A. Hoje, o Vila Nova enfrenta o Guarani. Se perder, dá adeus à Série B. Um grupo de funcionários de um frigorífico em Itabaraí passou mal na noite passada devido ao vazamento de amônia, segundo os bombeiros, sem maiores consequências. Continua o debate em torno do fim da prisão em segunda instância. O Congresso Nacional pode mudar a Constituição, alterando a decisão do STF. Enquanto em vários países, a prisão já acontece em primeira instância, aqui e agora só no final, depois do tramitar em julgado. Como o trabalho da justiça é lento, muitas decisões só saem depois da morte do réu. E aí advogados espertos vão empurrando a tramitação do processo, né? Fatos do grande circo Brasil. O líder do Podemos da Câmara, o deputado José Nelto, diz que o Congresso tem de dar uma resposta à sociedade. O próprio Prêmio Tribunal Federal já mudou de posição na interpretação da prisão de segundo grau. Antes podia, agora não pode mais. Isso é um absurdo, o desrespeito ao povo brasileiro. Nós, congressistas, temos que tomar uma posição. Há vários entendimentos que possamos fazer alterações para garantir a prisão em segunda instância de criminosos corruptos o colarinho branco e também criminosos, os chamados crimes hediondos do Brasil. Chegou a hora do Congresso Nacional reagir e pacificar essa história da prisão em segunda instância. Já que nós temos 194 países signatários da ONU, sendo que 193 eles adotam a prisão em primeira e segunda instância. Então o Brasil tem que reagir. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Muito bem, eu um abraço aí para o Libório Santos, trazendo os principais destaques direto de Goiânia. Só para entristecer o deputado, né, que falou com o Libório, o é, G1 traz a seguinte manchete, CCJ da Câmara suspende debate e adia votação de propostas sobre prisão de segunda instância. Né? Na verdade, a Constituição brasileira é que prevê que não pode ter prisão de segunda instância. Né? Então, se quiser mudar, tem que mudar a Constituição e, então é um negocinho meio complicado Não é só a CCJ querer Mas tudo bem o, Ainda nas, nas chefes nacionais O G1 traz o seguinte Bolsonaro recebe líderes dos Brinks A partir desta quarta-feira Para a reunião da cúpula do bloco, né? bloco Aquele bloco formado por Brasil Rússia, China Índia, é, é, Índia E também a África do Sul né? São os países emergentes aí Que se, se uniram Então tem a participação eles estão no Brasil, né? ontem tiveram uma reunião lá na, na, na Câmara dos Deputados e deve se reunir com o presidente. O portal Ualtras, Ministério Público, aliás, medida provisória do emprego, do Emprego Verde e Amarelo altera PLR e acordos com o Ministério, é, com, os, com, os, com o Ministério Público, né? A MP do emprego verde e amarelo altera a PLR, aqueles, aquelas remuneração né, que é dada nas empresas né? participação nos lucros e também a decisão de funcionário de acabar com o DPVAT atinge a empresa de Luciano Bivar portal UOL ainda sobre a questão do DPVAT o o jornal popular aqui de de Goiás, né, de de Goiânia traz como manchete principal Goiás é o quinto no Brasil em pagamentos pelo DPVAT né? mas depois nós vamos falar mais detalhes sobre isso Hoje nosso tema é esporte, né? Vamos voltar aqui ó, ao, ao campeonato amador. No sábado, no sábado tem a segunda, sábado é a segunda partida entre Guianápolis e Anatex. Roger Fernandes, o que, que vai dar aqui?
4: É e Anatex. É, Onde difícil a previsão, porque no decorrer do campeonato, como eu frisei antes, o Anatex fez uma, uma brilhante campanha, um técnico jovem lá, o Pedro, né, fez um belíssimo trabalho, é, assessorado ali, ancorado ali pelo Maurício Campos, que é o presidente, e toda a diretoria do Anatex, que é uma diretoria extremamente atuante, foi um campeonato muito disputado, muito competitivo, né, parabéns a todos os dirigentes, parabéns a todas as equipes, Daí né, esse Goianápolis aí ele veio como mineiro, né? Ele veio comendo pelas beiradas, veio por fora, perdeu seis pontos no campeonato. E mesmo assim no tribunal, e mesmo assim chegou, porque tem um técnico extremamente experiente que é o Enedino. A gente comentava isso lá dentro da liga, lá nas conversas entre dirigentes. Já ganhou dois campeonatos. Né, tem é, jogadores lá experientes dentro do elenco que ganharam campeonatos também. Então o pessoal seja assim, cascudo, como a gente fala, dentro do futebol. O, o Anatex também tem jogadores experientes né? que também já ganharam o campeonato amador, já ganharam competições e tem um conjunto muito grande é, é, é difícil a previsão mas pode ter certeza que o, que o Enedino, ele é um estudioso do futebol, estudou a equipe do Anatex ele amarrou a equipe do Anatex no primeiro jogo, deve fazer isso no, no próximo jogo e agora ele joga com regulamento embaixo do braço ele precisa apenas do empate então, o pessoal fala, ah, mas se ganhar de 1 a 0 a Anatex leva vantagem, vai para os pênaltis. É que leva vantagem, vai para os pênaltis. A Nedinho precisa do empate, a equipe do Goianápolis precisa do empate. Então, não precisa desesperar ir para cima. Quem precisa vencer o jogo é presi... o Anatex. É <risos> A Anatex, só uma explicação, porque a gente tem os campeonatos nossos, as finais acontecem sempre em Anápolis, a partir da fase semifinal. A gente aceita as equipes de fora mas pelo menos nessa nossa gestão os jogos finais são aqui e o, o Guarani a coisa foi até acordada no conselho técnico entre as equipes porque é, ficaria difícil a gente fazer duas finais aqui é no Zeca uma atrás da outra porque uma vai até tarde é festa vai sujar todo o estádio e para você jogar no domingo pela manhã questão de polícia e tudo mais é meio complicado então foi acordado entre as equipes né, como a equipe do Guarani chegou E as equipes que chegam na na segunda divisão, é bom frisar isso também, as equipes que têm ajuda da prefeitura, são aquelas equipes que já estão disputando o campeonato, elas têm que ter disputado o campeonato pelo menos um ano, tem que estar inscritas lá. Então, quem chega agora tem que sofrer um pouco, aí se continuar, ela tem direito à ajuda. Então, devido a esses vários fatores, a final da segunda foi lá para a cidade de Pirinópolis. Pois é, Pirinópolis
1: recebe, portanto, no no domingo, né? Aí é domingo pela manhã, né, Marivaldo? Domingo pela manhã. O Guarani, da de Pirinópolis, recebe o Santo Isabel. O Santo Isabel, eu estava vendo a transmissão sua semana passada, mas o Santo Isabel há muito tempo não não chegava, né? E Ah. agora tem essa chance aí de de ser o campeão da da segunda divisão.
6: Santinha que é tradição, né, Roja? No, no campeonato amador e, e esse campeonato vem, vem com uma equipe bem montada, bem posta dentro de campo, para. Buscar, lograr isso naquilo que, que quer, né? que é ser campeão do Campeonato Amador de Segunda Divisão. Já conseguiu o acesso, parabenizar também não só o Santinho como o Guarani, que já conseguiram aí o acesso para a primeira divisão, e isso é muito bom. E, assim, são duas equipes que me mostraram para que veio. Pegando aqui o um gancho um pouquinho naquilo que o Roger estava comentando a respeito do regulamento, é, o Vivian Parque foi para cima do Goianapolis também desse jeito o Goianápolis tinha uma vitória em cima do, do Vivian Park, Vivian Park venceu por 1x0, foi para penalidade e venceu ali o Goianápolis, médico do goleiro é, Rodrigo que venceu ali e pegou três pênaltis, né então sim, o regulamento é um regulamento bom, hum. não é um regulamento que favorece ninguém né, na só, só,
4: só entrando na sua conversa, explicando isso, tá, passou aos ouvintes o pessoal às vezes não entende, futebol amador é diferente de futebol profissional se você tem um primeiro jogo uma equipe ganha de 3x4 né, e a saldo de gols, vou dar um exemplo agora, a questão do Anatex do, do Anatex em cima do Goianápolis dificilmente, por 3x1 a 1, o Anatex conseguiria reverter o resultado se fosse saldo de gols, uhum. então assim, já desmotiva jogadores, Com já certeza. desmotiva dirigentes, desmotiva, né, torcida, né, né? desmotiva a torcida, então já até jogadores que disputam competições em vários locais, muitos jogadores já não vão então já aconteceu no nosso campeonato que time na, na, fase, semi, na fase final primeiro jogo, tomar 4 cinco. 5 Entendeu? Aí no, no jogo seguinte, isso foi na questão da segunda divisão. Vários jogadores não foram. Falaram, a gente vai para quê? Não vai conseguir reverter mesmo. Então, para evitar esse tipo de situação, que os próprios dirigentes optam por ter essa questão de não vantagem no saldo de gols.
6: Fica muito bom, né? Porque fica em aberto Fica os, todos os times com oportunidade. Pode perder de 30 a 0, vai para a segunda partida ali, se vencer por 1 a 0 penalidade, aí vence o melhor. Quem tiver o um melhor aproveitamento. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo.
1: A gente volta já já para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM.
0: Apoio Cultural. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336.
6: Edmar Silva.
1: Bem? nós estamos de volta para o terceiro último bloco do programa, né? O programa hoje ficou pequeno, né? Tem muita informação, muita coisa. Eu quero agradecer a você que nos acompanha na nossa live, pelo Facebook. A Nova estava colocando aqui, o Ricardo disse que tinha um eco na no, no nossa transmissão e que a Val é filha do pastor Geraldo e não Neta, Neto, como eu falei. Então, tem assessoria técnica, né? A distância aqui. A Val, né? Então, parabéns para a Val de novo, filha do pastor Geraldo. Eu disse que era neta na bloco anterior. Eu quero agradecer a, a Maria Elza, Maria Elza que é aniversariante do dia, né está preparando lá para a festinha mais tarde, é, desejando um bom dia para todos nós, a Sueli Barbosa, torcedora do Cruzeiro, né? tem que sempre se lembrar disso, né? torcedor do Cruzeiro, é, lá de Minas Gerais, sempre ligado, obrigado irmã é, Sueli Barbosa, irmão Hilton, também o pessoal lá da da Ferragista Bela Goiás. né? Um abraço também para o Samuel. A Maria Helena Macedo está acabando de curtir aqui a nossa, a nossa transmissão. O Marivaldo Santos está comigo aqui, está no Facebook também. Deixa eu ver a Maria Santos lá no Jundiaí, sempre ligada. O Demi, né? Demi, aqui da Demi Molas... Fez aniversariante do dia, né? agradecendo aqui
4: pelas felicitações, obrigado a todos tem mais gente aí com vocês, às vezes no meu filho é tem um frita, povo está... aqui eu, que eu não dei acesso, vamos agradecer ao povo aí, o ou... Jorge, tem? Não? Ah, se eu não, não sou de acesso ao, ao, ao que o fez né? agora <risos> o meu amigo Bárcio Dutra aqui, é, o pessoal é, o lá do Ayanguera tá, aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos meninos de Goiânia eles tem um, um, um grupo lá, são os dirigentes que mexem com as categorias de base que sofrem muito também, uhum. para manter as suas equipes é Quero mandar um abraço a todos eles e desejar sucesso.
5: é mandar um abraço para todas as meninas a do Ayangüera Futebol Clube, as atletas, a, a nossa diretora Cássia, nosso gerente de futebol Edson Freitas, nossa comissão técnica. Né? Agradecê-los também pela campanha que fizemos aí no, no Goianão 2019 e dizer também que o Ayangüera Futebol Clube. Feminino, ano que vem, volta mais forte ainda, para buscar a vaga da, da, do brasileiro da Série B do Feminino.
1: Pois é, o Feminino, você, já que você deu a dica aí do Feminino, fala pra gente mais um pouco do Feminino. Nós tivemos, nesse campeonato Goiano, quatro equipes, aqui de Anápolis, o Eanguera. O Goera.
5: Goera, que é uma equipe tradicional da Pro cidade, tradicional né? da cidade né? fundada ah. em 1955, tivemos o Aliança, que é tradicional no estado, várias vezes campeão o Goiás foi o primeiro ano inclusive faz a final com, com a Aliança nos próximos finais de semana e o Independente Rio Verde também foi estreante o ano que vem a gente acredita em seis a oito equipes ah, acreditamos que com essa nossa chegada do Independente nós possamos fortalecer ainda mais o futebol feminino no estado é tradicional do seguinte o Anguera
4: é um time tradicional no Armador como Aham. feminino foi o primeiro ano agora, é um trabalho recente. O Aliança é um time tradicional no futebol feminino, já disputou várias competições nacionais. O Goiás começou agora, mas já trouxe um time feminino pronto já, que já disputava competições para o Universo. E o caso do Rio Verde, que já tem várias jogadoras que disputam várias competições locais, reuniu essas meninas e veio para o campeonato.
6: O de tudo é que a Anguera está saindo na frente aí, motivando aí, tem muita menina boa de bola aí, motivando a procurar fazer um futebol profissional. É, nós chegamos
1: até a falar aqui né, de, de promover um campeonato feminino na Isso. cidade, né, uhum. De repente puder, a gente puder, poderia né, levar adiante essa ideia, né? Fazer um... Com certeza. Porque é, começa a sair, né, a surgir as equipes, né? É. Ó, nós está falando, ano que vem possivelmente vai ter s- 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 pelo menos seis, né? Mas, de repente, se houver uma, um incentivo, pode ter até mais, né?
5: É, na, na verdade, é, nós vamos fazer pneus, vamos abrir esse espaço e seria importante. Nós temos, a Liga tem esse pensamento, já falando agora como secretário da Liga, em fazer um torneio feminino, ah, poder é. revelar atletas também, que possam ser utilizados pelo Anhanguera ou por outras equipes é. da região.
1: É, de repente, os próprios times né, que, já tra- que já estão né, disputando, aí, podem cada um criar a sua... fazer como... No, no, no brasileiro agora, os times são obrigados a ter, né, o, a, a equipe
5: feminina né? isso, é, a partir do ano que vem as equipes da Série B também serão obrigadas e 2021 chegará a Série C a gente entende que isso é um caminho que até 2025 deverá atingir todas as equipes é bom precisar, Mas...
4: tá? desculpa, que esse é um campeonato oficial, é, é, é da federação, federação de futebol, então certo. o time tem que ser filiado, quer mandar mais um abraço aqui eu O Ronê, que é o vice-presidente, está Hum, nos assistindo aqui, mandou um abraço também, está acompanhando. Então, assim, nós temos equipes aqui na cidade, muitos meninos que jogam futebol. Agora, essa questão dessa competição é uma competição oficial e era quase que obrigatória vindo da CBF.
1: Muito bem. Bom, nosso tempo aqui já está quase se esgotando, Roger. É, nós temos no final de semana a, a, as, as decisões né, da, série a, da série A e série B, a primeira e segunda divisão aqui da, aqui da cidade. É uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Assim, você falou aí no início sobre a participação das outras cidades. Eu, eu acho assim, eu até estava conversando essa semana aqui com o Marivaldo, acho que foi a semana, semana passada, Cê, eu acho interessante essa, essa, essa participação das cidades vizinhas, né? Nós temos aqui o, a, o Goianápolis que está numa final e o Guarani de Pirinópolis está na outra final. Né? Nós já tivemos participação de Abadiânia, de Alexânia, né? de Campo Limpo, o que mais? Cocalzinho. É, Campo
4: Limpo com duas equipes, uma delas disputou a segunda divisão, que é o Galatas. O Campo Limpo, que era o time oficial de lá, ano não disputou. Certo.
1: Então, a, assim, a, 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 o campeonato ele acaba deixando de ser local para ser... Regional, né?
4: É bom, tem muita gente aqui que não entende isso, muitos dirigentes, não aceitam a participação das equipes de fora Goianápolis também, nós tivemos duas equipes lá durante muito tempo, o Tomatão também A Liga, ela é uma entidade regional, é. embora ela seja a Liga Napolina, ela tem assim, resta oficialmente pela federação Um raio de 100 quilômetros para ela poder atuar aqui em Globo, 32 municípios Pode até ir mais longe caso ela queira também então ela não é uma uma liga para atuar só em Anápolis, muita gente fala a liga de futebol, ela não é só uma liga de futebol, é uma liga de desportos, então ela pode atuar como a gente fez este ano, por exemplo, um campeonato de futsal ela pode atuar ela pode ir bem bem além né. há complicação, o pessoal não aceita o pessoal da confederação, todo mundo quer morder um dinheirinho na hora que eu vejo falar que tem uma competição mas a gente pode realizar isso eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e convidar a todos para participarem do, do jogo, né, da, o jogo final, vai ser uma festa. Embora muita gente fale, até as pessoas vão em emissora de rádio, falam: ah, é porque o futebol amador está acabando, porque o futebol vaziano tem mais gente, não sei o quê. Primeiro, nós, o futebol amador, não estamos disputando com ninguém. Nós fazemos futebol amador, fazemos nosso campeonato lá para os amantes do, do futebol amador. Então, quem gosta de futebol amador é ligado naquilo lá. Então, o final de campeonato, a partir das quartas de final, aquele estádio sempre esteve cheio. Uhum. O Maribal esteve lá no, no sábado, não cabia gente lá no, no estádio. Então, se for questão assim de querer disputar, é para a gente ser independente. Para a gente é indiferente. A gente quer ir para dar uma bela festa, vai ser uma festa extremamente organizada, em parceria com com o Timóteo, lá da empresa dele, em parceria com a Prefeitura, com a secretaria da Rádio Mais FM, justamente com o com o Facebook de vocês, com quem mais comparecer lá. Nós vamos fazer uma bela festa, com toda a segurança, com toda a organização, como foi no ano passado, e vamos depois, domingo, para Pirinópolis, para realizar a final lá, e já parabenizando mais uma vez as duas equipes que subiram, o Santos Abel e também a equipe do Guarani.
6: Falando a respeito das da, da torcidas aí, Edmond, a gente sempre acompanhou os jogos lá, e casa cheia. É, eu, já, eu já tive a oportunidade,
1: de, de, quando a gente estava fazendo o, o campeonato goiano, né, e a gente faz, fez o Galo e fazia também o Amador. Às vezes, lá no, lá no Zé Capoglício, tinha mais torcedores do que determinadas partidas do Jonas Duarte. Né? Então, às vezes, partidas que a gente fazia no Jonas Duarte, tinha lá que? 300, 400 pessoas, se era o Amador, tinha 500, 600, né? ou é até mais. Baixo. Então, assim, a, a, como o Roger disse, tem o público, tem o, povo que, o pessoal que gosta, tem as empresas que, que, que patrocinam, que usam o esporte para para aparecer, né? para fazer publicidade, porque, na verdade, o esporte é é interessante, porque né, você vê a camisa do jogador, a primeira coisa que se fica na sua cabeça é a a propaganda que está lá, né? Então, você você lembra de uma camisa do Flamengo? A primeira coisa que você lembra é é, de quem está patrocinando. No esporte, aqui no no Amador, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o, o, o empresário pode patrocinar, botar o seu nome lá e... E, e, e como dizia meu amigo Ulisses Reis aqui da Mais FM, quem não é visto não é lembrado né? quem não é quem não, não anuncia não negocia então assim, é importante inclusive é, para o, os empresários, né? os micros e pequenos empresários também investir e, e divulgar sua marca né? quero fazer um convite
6: aqui todo o torcedor do, do Anatex do, do Goianá, a lotar a casa no sábado, 4 horas da tarde vem prestigiar aí essa grande final segunda partida da final o pessoal do, do Guarani está fazendo aí uma, uma, uma mobilização grandiosa ali em Perinópolis. Vamos embora lá, Santinha. Vamos levar Olha Que bandinha lá. aquela, hein? É.
4: Rapaz, melhor do que nós tivemos no jogo Faz lá. muito barulho, viu, no jogo viu? lá, Brasil Não. e Itália, Itália, pelo Sub-17. Tinha uma bandinha do nosso lado, dá vontade de bater nele.
6: Coisa tá horrível. Aí, eu
4: toda hora eu falava aqui, saudade da bandinha lá de Pirinópolis. É, né?
6: muito bom. Então, convidar vocês para estar junto com a gente ali no domingo, 10 horas da manhã, em Pirinópolis. Você, torcedor de Santinha, que é amante do Santinha vamos descer lá para Perinópolis lá fazer um espetáculo lá dentro do estádio e você que é torcedor do Goianápolis torcedor do, do Anatex vamos embora encher a casa, vamos embora dar um show ali de, de, de torcida ali torcer as suas equipes, motivar os jogadores a alcançarem o título da sua equipe
1: muito bem mais alguma informação aí do, do, do final de semana, importante?
4: Roger, Roger, menininho... Só dizer o seguinte, nós vamos mudar ano que vem a fórmula do campeonato, tá? Não é que vamos mudar, vamos mudar a fórmula e a, a forma de disputar o campeonato. Nós vamos englo- é, 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 englobar mais equipes na, no, no primeiro semestre e vamos partir para um, um outro nível de competição no segundo semestre. Então vocês que estão acompanhando, quem é, é, é amante do futebol amador... Pode ter certeza que o campeonato ano que vem, ele vem com muito mais motivação, é um campeonato muito melhor e aquele que gosta realmente vai se surpreender com o que a gente está preparando para o próximo ano.
1: Muito bem, nós vamos, é, ainda tem a participação do Neto Reis, né? eu quero perder tá me lembrando aqui, ó, o Neto Reis tá, tá na linha, né? Vamos com o Neto Reis, os principais destaques no Goiás em dois minutos, com o Neto Reis a gente, é, depois do Neto Reis a gente encerra, né?
0: Aguardo só um pouquinho aí pra gente despedir o pessoal. Vamos lá com
5: Neto Reis,
0: bom dia. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos. Lá quarta-feira, 13 de novembro, ano 2019, policiais apreendem quase duas toneladas de drogas em oito dias em Goiás. Goiás em dois minutos. Em um período de oito dias, foram apreendidas quase duas toneladas de drogas em operações realizadas pelo interior de Goiás. Os dados da Secretaria de Segurança Pública, via Comando de Operações de Divisas, o COD, consideram somente as grandes ocorrências no período entre 25 de outubro e 1 de novembro. A maior operação nos últimos dias foi registrada em 30 de outubro. Na ocasião, policiais militares ligados ao COD e às Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a ROTAN, apreenderam 700 Quilos de maconha. O carregamento foi interceptado na GO 206, perto de Cachoeira Alta. Já no dia 25, o COD apreendeu 100 quilos de drogas perto de Turvânia. Na ocasião, ainda foram apreendidas duas armas de fogo. Goiás em dois minutos. É que da Previdência do Estado começa a tramitar nessa quarta-feira. O presidente da Assembleia Legislativa deputado Lissauer Vieira anunciou durante a entrevista à imprensa que a proposta de emenda constitucional que reformula as regras da Previdência Estadual será lida em plenário nessa quarta-feira. Com isso começa a contagem de dez sessões ordinárias para que a PEC seja apreciada na Comissão de Constituição Justiça e Redação. Lissauer foi designado pelo governador para promover o diálogo entre os demais poderes e tratar de ajustes na proposta. Um dos pontos polêmicos é a possibilidade de aumento da contribuição previdenciária e a adoção de uma alíquota extraordinária de oito por cento em caso de déficit. O presidente da Alego revelou que os pontos divergentes serão alvo de muita negociação. Uma boa quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 994723738, Suprema Contabilidade.
1: Pois é, o, isso aí, né, a participação do Neto Reis, trazendo os principais destaques no Goiás em dois minutos. Um abraço para o Neto Reis, obrigado aí pela participação. Marivaldo, quem mais está tá com a gente
6: aí, Marivaldo? Tem uma turminha aqui no Facebook, aqui, o Adilson Carvalho, mandando um abraço aí para o Roger, para o Mineirinho, e para mim, parabenizando pelo programa de hoje aqui, dizendo que o Novo Paraíso vem forte em 2020. É isso aí, ele é dirigente é aí, não? do Adilson. O é campeão do, do ano passado, do o é, Campeão do, do ano passado. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, meu parceiro. Isso, Sou a joão. Cássia Freire. Cássia Freire. É.
5: Diretora do, do nosso time feminino. Diretora do,
6: do time feminino. tá mandando um abraço também aqui. Isso, vamos trazer a Cássia aqui, né? Vamos falar do
1: feminino também. Viu, Cássia? Espaço aberto para ela. Vamos então é, combinar é. aí para você vir participar do programa, trazer aí o pessoal para a gente falar do futebol feminino. Obrigado, então, a Cássia. Ela parabenizando aqui a nossa bancada e mandando um abraço para o Mineirinho. Né? Então é isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que os outros eu já falei, todo mundo. Né? tem Para você que nos acompanha, tem gente que reclama. Você não fala meu nome. Às vezes eu não vejo aqui. Né? Às, vezes, <risos> às vezes você está assistindo pelo Facebook de outra pessoa. Né? A pessoa compartilha, você curte lá e eu não vejo aqui. Tá bom? Mas obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente... Fica muito feliz, né? A gente faz o programa, é para vocês, para vocês participarem, estar com a gente. Ô, Roger, obrigado por estar conosco. Obrigado, Mineirinho. Marivaldo, mais uma vez, né? Marivaldo, aí, Pegar preparando isso. aí as... A, a, tem, que, tem que tomar muito... Como é que é? Suco de de acerola? uma maçãzinha.
6: Uma maçãzinha. Hoje tem... Gente, aí eu vou disputar uma semifinal ali no... no, no o Internacional, rapaz.
1: Ah, é? é Ele é como atleta? Gente, é goleiro, goleiro, goleiro. do
6: Padre Fernando. Fernando. Joga muito, menino.
1: Então, tá bom, o Marivaldo cobrindo lá, né? então o Padre Fernando e quem mais? Quem que é a outra equipe?
6: é Gabriel é. Issa. Gabriel Issa. Vou estar tá lá hoje fazendo é com ele lá.
4: Muito bem. Roger, obrigado por participar com a gente. Eu que Vamos. agradeço, prazer mais uma vez rever, de voltar aqui a, 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 a Mais FM, a todos a mesa aqui, o Aditon o Marivaldo Ricardo também, todos os ouvintes a mais, a Lindinha que está lá replicando o programa lá pelo Facebook da Liga. A Liga já
1: deixou um recadinho aqui. Abraço para o meu amor, Roger e o
4: o Ardito. É o Ardton Dutra. É o Ardton Dutra. É, Dutra. É, e convidar todos os... Mais conhecido com o Mineirinho. Mineirinho, é conhecido como Mineirinho, né? O ah, pai certo. é o Mineiro, o Carlos Mineiro, e ele é o, o Mineirinho. Ah, certo. E pedir a todos os dirigentes que compareçam lá, né? Todos que disputaram o campeonato. Eu gostaria da presença de todos dentro de campo. Nessa né? final, eu conto com a participação, a presença de vocês também, e dos ouvintes. Grande abraço a
5: todos, que Deus nos abençoe.
1: Muito bem. Obrigado, Mineirinho.
5: Obrigado, Edmar. Obrigado, Marivaldo. Nosso colega, o Roger, nosso presidente... Obrigado pelo espaço. Estamos à disposição para trazer notícias do futebol Anapolino e acrescentar aqui. Muito bem.
1: Marivaldo Santos, obrigado. Só a tenho a
6: agradecer, né? ah. Parabenizar o Roger, o Mineirinho, pelo trabalho que vem exercendo aí à frente da liga aí. Parabéns mesmo por esse belíssimo campeonato. Ah, o... E parabéns às equipes, né? Parabéns às
4: equipes. Parabéns que chega, né? chega, Tempo, tá, né? pastor, manda um abraço lá ao nosso querido Jota Alves, que é o Bodinho, 60 anos de futebol amador. Uh-huh. Trabalha com a gente na, na liga lá, o braço direito, né? E está sempre ligado com também. o pastor Jota Alves, né? O, jo, o, o João J. Alves, é né? Bom. Que a gente costuma falar. Um abraço a ele.
6: É, não esquecer do nosso amigo Jacaré, né? Fica ah. ali no, no estacionamento?
4: Está é, é, tá sempre lá. O Jacaré é um, jacaré, um deles, porque tem um outro também, né? a <risos>
6: turma ali no, nos bastidores é, ali, do, é do bonito, estádio. abraçar
4: essa galera aí. O pessoal né? toma conta do estádio lá: o Max, o Lacil, o Darcy, todo mundo aqui. Ah, o Laci,
6: o Laci eu conheço bem. Recebe então, a gente parceiro lá, ah, então só tem que agradecer essa turma bacana.
4: Muito bem.
1: Obrigado ao João Venâncio. O João Venâncio está nos bastidores aqui acompanhando o nosso programa. Ele que cedeu o horário de domingo, né? O horário de domingo da manhã, não. Parte da manhã do João Venâncio com o Brasil sertanejo. Ele cedeu o horário para a gente fazer o, o, a transmissão ao vivo direto lá de Pirinópolis, né? Guarani e Santa Isabel. Então, portanto, um abraço o João Venâncio que está ali nos bastidores acompanhando o programa e né, cedeu o nosso cedeu assim meio, meio forçado mas, não, 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 não. É a mas a gente fica feliz, a gente brincadeira à parte o é parceiro, está sempre junto aí e é também é, amante do esporte Ok, muito obrigado a todos, se você gostou, curte aí a nossa transmissão, curta a nossa página, verifica aí a página da Mais FM, tem muita informação, muitos dados no Facebook, tem o, nossa, o nosso canal no YouTube, nosso canal no YouTube é o WebTV+, você pode também ir no YouTube e ter acesso ao nosso programa, daqui a pouquinho o Ricardo Pereira coloca lá no YouTube para você é, poder assistir de novo nosso programa a qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar. Abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos de volta às oito da manhã, direto ao vivo, aqui dos estúdios da Mais FM.
4: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva.
3: Hora da Notícia, de
2: segunda a sexta,
3: das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.